0: Hola a todos, bienvenidos al cuarto episodio de Hablemos de Autismo, el podcast. Bienvenidos una vez más a, a este espacio creado con la finalidad de dar información, de orientar a los padres, de que las personas autistas también encuentren un espacio donde puedan sentirse cómodos, conocer más acerca de su condición. Gracias a todos los que ya se unieron a este espacio, es para mí satisfactorio ver cómo, cómo cada día la comunidad crece, la comunidad empieza a, a compartir todo, esta, todo esto que se está realizando entre las personas que son autistas y los que no lo somos, estamos formando una verdadera comunidad donde el único objetivo es que el mundo sea más justo y digno para, para todos, para que todos tengamos una oportunidad de desarrollarnos completamente. Y hoy, en verdad, yo estoy muy feliz de compartir este espacio con alguien a la que admiro por su tenacidad, por su forma de trabajar, por todo lo que hace en pro de la población, tanto la población autista como la población que es funcionalmente diversa, desde los diferentes espacios en los que ella pues, trabaja, en los que ella eh, tiene la oportunidad de convivir con la, la población neurodiversa. Ella es licenciada en audición y lenguaje, también es licenciada en trastornos neuromotores con especialización en dirección en centros educativos. Es docente de la Secretaría de Educación. Antes eh, era docente del estado de Jalisco, actualmente es de Yucatán. Tiene 25 años de servicio. Es actual directora de la USAER 24 en Valladolid, Yucatán, desde hace 15 años. Es terapeuta de lenguaje en práctica privada. Trabajando con niños desde sordos, con TDA, TH, TEA, síndrome de Down, dificultades severas del aprendizaje, retraso de simple del lenguaje, disfemia, trastornos del de, desarrollo del lenguaje, parálisis cerebral, trastornos del sonido del habla y adultos afásicos. También ha trabajado como terapeuta de lenguaje de niños con síndrome de Down en Guadalajara, Jalisco. Es docente de niños ciegos, bueno, fue docente de niños ciegos y discapacidad en la Escuela Helen Keller en Guadalajara, Jalisco. Maestra de multigrado de niños sordos en CAM, en Jocotepec, Jalisco. Es maestra de comunicación en la USAER 8 en Guadalajara, Jalisco. Es maestra de fue maestra de apoyo de, en USAER en la Escuela Primavera de Guadalajara, Jalisco. Es, ha sido maestra de apoyo en USAER 24 en Valladolid, Yucatán. Fue asesora de la Zona 08 de Educación Especial en el año 2010. Fue fundadora y responsable de la dirección de la USAER 45 en Valladolid, Yucatán durante el año del 2010. Fue docente en cursos sobre lenguaje, estimulación temprana, discap discapacidad auditiva y trastornos neuromotores dentro, dentro del estado de Yucatán y otros estados de la República con la Unidad de Servicios Psicológicos EOS de 2008 al 2018. Es docente en cursos dirigidos a diferentes niveles educativos de la CGI, de la Secretaría de Educación Pública, aquí en Yucatán, sobre atención a la discapacidad y necesidades educativas específicas desde el año 2018 hasta el año 2020. Es docente en cursos dentro del Estado de Yucatán y otros estados de la República en el Centro de Atención CAPSI, Mérida desde el 2018 hasta la fecha. Manejo de clases online cada jueves en este mismo centro, en CAPS y Mérida, con referentes temas al lenguaje. Y ha cursado diferentes diplomados, cursos sobre trastornos, habla y comunicación, TEA, síndrome de Down, en fin. Es una vasta trayectoria la que hoy tenemos aquí frente a mí, yo que la estoy viendo. Ustedes la van a escuchar, y bueno, pues tenemos con nosotros a la maestra Edna Martínez. Bienvenida, Edna.
1: Hola Osvaldo, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto para mí estar aquí esta, esta noche contigo, y pues un gusto poder platicar sobre, sobre un tema muy importante.
0: Sí, y el tema es, eh, que hoy nos atañe, y pues siendo ella una especialista en el área del lenguaje, pues, cuando hablé con ella, pues le dije, bueno, siendo especialista, pues, ¿de qué más podemos hablar, no?, de, de lenguaje. Y entonces, esa parte es la que hoy, hoy vamos a hablar. ¿Cómo es el lenguaje de los chicos, chicas, adultos, niños, con, con o que viven dentro del espectro? Bueno, así quisiera iniciar contigo, Edna. ¿Cómo es?
1: Perfecto. Mira, es una pregunta muy interesante y te voy a decir por qué. Porque casi siempre se tiene la idea como en, en otras ocasiones, ¿no? Que el lenguaje es una de las situaciones primordiales para atender con los chicos con autismo, que muchos niños no hablan, y todo va referente en el 80% más o menos en cuanto a la articulación, ¿no? Poco al habla. Y muchos lo confunden con el lenguaje en sí. Entonces, ante la pregunta de cómo es el lenguaje de la población con autismo, pues podemos encontrar una gran diversidad, Osvaldo, hablando de niños que no desarrollan lo que es el lenguaje oral, niños que no presentan ninguna dificultad articulatoria, muy para sorpresa de muchas personas, pero lo más importante, que en su mayoría carecen de una intención comunicativa. Entonces, es ahí donde yo me podría detener un poco, ¿no? En la gran diferencia que hay de la necesidad de la comunicación o de establecer estrategias de comunicación con los chicos con autismo Y no enfocarnos solo en el habla, que es uno de los puntos más preocupantes de todo padre familia, ¿no? ¿Mi hijo habla? ¿Mi hijo va a hablar? ¿Cuándo va a hablar? Sí.
0: E incluso, La y, perdón sí, que, sí. y perdón que te interrumpa, incluso por eso es que llegan a evaluación. Mi hijo no habla, tiene dos años, dos años y medio, tres, y tiene... Pocas palabras o bien tenía sus primeras palabras y las dejó de decir. Entonces, ¿qué pasa? Explícame qué está sucediendo, por qué no habla o por qué no ha desarrollado el lenguaje. ¿No? Entonces, el habla creo que es algo primordial en el diagnóstico, por eso también está dentro del cuadro clínico. Pero hay que, hay que decir esto, los, las personas autistas tienen un diapasón muy amplio en el lenguaje, en la comunicación. Hay personas que hablan, hay personas que no
1: hablan. Sí, definitivamente. Y, y tú acabas de tocar un punto muy importante, ¿no? La preocupación, como lo dijimos, de los padres ante la situación de decía esas palabras y dejó de decirlas. O la famosa comparación. Otros niños de su edad dicen tanto y él no. ¿no? O me dice la familia ¿sí? eh, que por qué no hablan, cuando va a hablar. Y casi siempre llegan, como bien lo comentaste, buscando esa intervención del lenguaje. Pero tristemente, y lo voy a decir tal cual, ¿no? la preocupación principal es, tú me vas a ayudar a que mi hijo hable. Y aquí yo creo que sería para llevarnos un muy buen rato el poderle responder. La ayuda que realmente nosotros como terapeutas de lenguaje ante la población autista podemos brindar y debemos brindar es el crear esas estrategias de comunicación. Y para empezar a crearlas, pues es esta parte de conocer a la población, ¿no? Conocer al niño, conocer eh, la forma en la cual se comunica, si es que se comunica, y de ahí partir. No tanto el qué palabras dice, qué sonidos articula, qué cosas une o no une, sino cómo pide las cosas, cómo se expresa, si te mira o no te mira para comunicarse, si te toma de la mano o no te toma... ¿No? o sea muchas situaciones que a fin de cuentas nos van a llevar a la intención comunicativa que es el, el punto clave dentro del lenguaje del niño
0: y es algo es algo que también le, le platico con los papás que me llegan a, a diagnóstico y les digo es que a lo mejor tu hijo todavía no va a desarrollar lenguaje o bien si lo tiene cómo es su lenguaje no se comunica no se comunica y que eso es lo importante que hay que trabajar con ellos el darle herramientas comunicativas porque el uso del lenguaje es comunicar más allá de si podemos o no podemos hablar
1: así es y fíjate escuchándote me viene a la mente el hecho de lo difícil que a veces se le hace un padre el poder crear esa necesidad de comunicación en su hijo ¿no? o a, o a los mismos especialistas o sea Queremos, eh, nos volvemos a enfocar y a en, en cuadrarnos al decir, quiero que hable. Bueno, vamos a ver entonces la forma en la cual puedo crear esa necesidad de comunicación en cada chico. Porque todos, toda la población, para podernos comunicar, tiene que haber un interés. ¿En qué? En que haya un diálogo. Y aunque realmente no haya un lenguaje de manera verbal, de manera oral, puedo comunicarme contigo de infinidad de formas pero siempre y cuando existe ese interés entonces ojo porque esa es nuestra tarea el crear ese interés esa necesidad del niño o del adolescente para comunicarse con los demás
0: y cómo crear esos espacios Edna, que esa sería como la pregunta que tú que tú planteas ahorita
1: claro mira por ejemplo es, es... Se va a escuchar a lo mejor sencillo o como arte de magia, pero créanme que es más fácil de lo que podemos llegar a pensar, ¿no? Si yo le doy una oportunidad o le doy la oportunidad al niño de que realmente pueda um, comunicar una necesidad, vamos a poner un ejemplo, yo quiero agua y simplemente me quedo parado frente al garrafón del agua y entonces viene esa voz de adivinanza, ¿no? Por parte de la mamá. Y dice, ah, ¿quieres agua? Ahí no le estoy creando esa necesidad ni le estoy dando esa oportunidad de comunicarse. En cambio, tampoco me puedo quedar y decir, hasta que digas agua o quiero agua, te la voy a dar. Porque tampoco se vale. Pero si yo digo, mira, esta es agua y esta a lo mejor es leche, refresco, otra bebida, lo que quieras. Y le estoy dando opciones, ¿no? ¿Cuál quieres? Esta o esta. A lo mejor se va a dirigir hacia una, a lo mejor va a emitir un sonido hacia el, el garrafón, a lo mejor va a tomar el vaso, a lo mejor va a ser a un lado la otra bebida, pero ahí, aparte que se está comunicando, le estoy dando esa oportunidad de poder realmente tener, ahora sí que voz y voto, de elegir entre dos opciones, ¿no? Y esa sería la forma principal de crearla. Primero, poner dos opciones no más de dos elementos para que poco a poco podamos irlos incrementando, ¿no? Dar más tres estímulos, cuatro estímulos después de, conforme vayamos avanzando. Pero siempre crear esa necesidad. Ni irnos a, al lado opuesto a de decir, no te doy las cosas hasta que las pidas, ni tampoco exagerar en decir te doy todo, ¿no?
0: Claro. Y ahora pensando en lo que comentas, se me viene a la mente los sistemas alternativos de comunicación que ¿Nos sí. pudieras explicar un poquito qué son?
1: Sí, claro. Mira, eh, se pueden manejar como sistemas alternativos y también pueden haber sistemas aumentativos de comunicación, ¿no? Y más que explicar qué son, sería la utilidad como tal de trabajar con un sistema alternativo. Y este es un punto clave también con la población con autismo, ¿no? Eh, no todos los niños que tienen autismo son candidatos o requieren un sistema alternativo de comunicación. Ese también es, es uno de, lo mejor, de los mitos que puede existir, ¿no? Le meto un tablero, pero para manejar un sistema alternativo, Osvaldo, primero tiene que haber eh, ciertos prerequisitos, lo vamos a decir así, ¿no? Para poderlo manejar. Y uno de ellos, que es el más importante, es la interacción: interacción entre el niño y el adulto. ¿Va? Y entonces esta interacción, si no la hay, o sea, si yo no le creo, vuelvo a la palabra necesidad, al, al niño decir, yo como adulto puedo servirte en el buen sentido de la palabra, puedo ayudarte, puedo ser un elemento que te puede apoyar en subsanar ¿no? algunas de las situaciones que, que requieres o de poderte brindar las situaciones que tú estás pidiendo. Entonces, si yo creo ese vínculo primero con el niño, ya puedo tener el primer paso para poder trabajar un sistema alternativo. ¿Por qué se le llama alternativo de comunicación? Bueno, porque no es que quiera decir de, de no habla y entonces le meto el, el sistema. De, que pueden variar, ¿eh? No solamente son los tableros de comunicación. Normalmente, en lo que más se enfocan o nos enfocamos a veces en el uso de pictogramas, ¿no? No voy a mencionar diferentes métodos o metodologías, pero vamos a utilizar los pictos. Mas, sin embargo, el hecho de manejar ciertos elementos son para aumentar, no el vocabulario nada más, sino la forma de comunicación del niño. Y sobre todo, este sistema alternativo y aumentativo de comunicación tiene un elemento clave en el lenguaje, te voy a decir cuál es. La estructuración gramática. O sea, que el chico tenga esa facilidad de ir estructurando frases que a lo mejor por medio del lenguaje oral no las puede decir tan fácilmente, ¿no?
0: O sea, a grandes rasgos estos son los sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación. Y estoy pensando ahora también que mencionas todo esto en... Como siempre se, se piensa que la estimulación del lenguaje es para niños pequeños. Que si bien es algo importante estimular la comunicación y el lenguaje a niveles de edad temprana, pero también a niveles de edad ría, ¿no? ya en la adolescencia, la adultez.
1: Así es. Mira, en cuanto a esta parte de la estimulación, cuando el niño es muy pequeño, estamos hablando dos años, Wow. año y medio, dos años, ¿verdad? dos años y medio, pues trabajaríamos más la estimulación del lenguaje. Y hay una gran diferencia entre estimulación y lo que es esta terapia como tal del lenguaje. ¿sí? Porque cuando ya hablamos de terapia, sí, es bien importante también aclarar esto, ya podemos manejar edades de tres y medio, cuatro años, ¿no? Pero para ambas, y, y eso ojalá que llegue a muchas personas, porque porque tanto para estimular como para intervenir, o sea, dentro de una terapia, tenemos que conocer lo que llamamos esos famosos hitos del desarrollo lingüístico, ¿no? Como para, ahora sí, ese foco rojo, decirle al papá, a ver, ¿qué es lo que debes de esperar a tu hijo a tal edad? Entonces, okay. ahora sí, vamos a pensar si requiere una estimulación o ya, de acuerdo a la edad, nos vamos directo a una terapia. Vamos a pensar en un niño de dos años que realmente no dice ni una sola palabra. ¿Va? o emite solo sonidos. Si nos vamos a ese desarrollo promedio de lenguaje, ¿sí? a ese desarrollo de lo que se espera con cualquier otro chico, estaríamos hablando de, de ya unas oraciones de dos palabras, ya no solamente de una sola palabra. Y si mi hijo no se comunica ni siquiera con una sola palabra, yo por ahí puedo decir, bueno, algo está sucediendo, ¿no? viene ese poquito rojo, algo está pasando. ¿Qué tengo que hacer? Estimular no para que llegue y brinque directo a las dos palabras, sino para que empiece realmente a comunicarse, ¿sí? ¿Y por qué no? Manejar, si está en, en la posibilidad del chico, lo que es el lenguaje oral, ¿no? verbal.
0: Y ahora que mencionabas esta parte de la diferencia entre estimulación y la parte terapéutica, ¿cuál es la diferencia?
1: Mira, normalmente en la estimulación del lenguaje, en, en ambas hay un programa, hay un propósito, hay todo. Pero cuando llegan los chicos, por ejemplo, de tres años y medio más o menos, ahí ya podemos aplicar primero ¿no? las famosas pruebas, que pueden ser infinidades, pero yo siempre lo recomiendo y lo voy a seguir recomendando, que no se enfoquen solo a la parte verbal. ¿Qué pasa con el autismo, Osvaldo? Si hay un componente de lenguaje que es sumamente primordial de desarrollarlo y evaluarlo, que es la pragmática. Estamos hablando de ese uso del lenguaje, pero no solamente cómo te expresas, sino en dónde te expresas, con qué tono te expresas, el famoso respeto, por qué no de los turnos, etc. En cambio, cuando estamos hablando de una estimulación del lenguaje, pues como son tan pequeños no podemos aplicar del todo ciertas pruebas tan formales, pero sí podemos hacer, eh, ahora sí que ciertos filtros, nos vamos a, al desarrollo como tal del niño, pero en todas las áreas del, del desarrollo, ¿sí? Y entonces ahí sí podemos ir viendo qué actividades más lúdicas nos van a llevar a que el niño vaya avanzando en el lenguaje, ¿no? La diferencia en sí es que una, en ambas puede estar jugando, claro, con un propósito, no solamente es jugar por jugar, pero lo más importante es que en la estimulación del lenguaje es crear conciencia en el niño para comunicarse. Y en la terapia, aunque sigues con ese mismo enfoque, ya le puedes dar también un giro en decir, voy a rehabilitar las situaciones que veo necesarias en el chico, ¿no?
0: Y, y también algo, algo, y algo que pensaba ahorita y pienso mucho es en la situación de personas autistas que tienen buen lenguaje, que tienen una expresión prácticamente habitual, normalizada, pero que les cuesta trabajo esta parte de la comunicación que mencionabas hace un ratito. ¿Cómo, cómo poder ayudar, colaborar a las personas autistas que... Tienen esta vasta cantidad de lenguaje verbal, pero que no saben cómo utilizarlo.
1: Claro. Mira, aquí lo más importante, sobre todo, y volvemos a, a esa parte pragmática como la mencionaba hace un momento, yo puedo tener eh, la parte, como tú bien lo mencionaste, del habla, o sea, articulación, si la quieren llamar así, perfectamente bien. Pero, ojo, porque esta parte de la articulación también tiene un, un compañerito, ¿no? Que va muy de la mano, que es la parte semántica del lenguaje. Y muchos dicen, es la comprensión, ¿no? No solo es la comprensión, es ese léxico, es ese vocabulario que es muy diferente a la articulación. Pueden ir de la mano y pueden ir relacionados. Pero esta parte de la semántica tiene injerencia total en la pragmática, ¿no? Entonces, una de las estrategias principales sería, pues, el hecho de ser muy claros al decir las cosas, claros en cuanto a que recordemos que existe este famoso pensamiento literal, ¿sí? que no podemos tampoco del todo generalizarlo, sí. pero sí dejar bien claro, uno, las cosas que yo espero de ti, seas niño, adolescente, adulto, ¿sí? dejarlas muy, muy claras, tratar de utilizar un lenguaje que realmente sea directo, que sea conocido por la persona con la cual yo estoy hablando, en este caso la población con autismo, y sobre todo lo más importante, generar estas situaciones donde esta comunicación se dé ahora viene tu turno, pero también hay que aprender a esperar para que yo también pueda expresarme. Segunda, ¿no? El hecho de eh, poder decir ante toda pregunta puede haber una respuesta, eh, lo siguiente, no por el hecho de que tú quieras a lo mejor exigir algo, lo puedas hacer en cualquier lugar, ¿no? Enseñarle entonces que hay momentos, formas, tonos de voz, que ahorita voy a, a hacer un poquito de hincapié en esto para podernos expresar. ¿Y por qué te, te decía de hacer hincapié en esto, no? En el ejemplo que tú pones donde se pueden expresar de manera adecuada en cuanto a la articulación no hay que olvidar algo muy importante la voz y esta voz tiene ciertos rasgos ¿no? y entonces estos rasgos también es muy importante trabajarlos con las personas, sobre todo con adolescentes es muy importante quitar esta parte monótona o como yo le digo ¿no? esta voz plana y que aprendan a que si voy a hacer una pregunta viene así como que una curva, no, aumento el volumen, bajo, etcétera. Si voy a hacer eh, una afirmación, tengo que subir un poquito el volumen para que para que se vayan haciendo esas diferencias, esa variación que, tonal. Así es, estas variaciones tonales, no. Entonces, entre estas serían algunas de las situaciones en, en poder apoyar a las personas, o sea, enseñarles a utilizar realmente la voz de manera
0: adecuada, ¿no? Y aprovechando que eres docente maestra, enséñanos un poquito, porque habrá términos que, que son desconocidos para muchos. ¿Qué es esto de ser pragmático o de la pragmática, de sí. la semántica, de la sintaxis y todas esas cuestiones del lenguaje que para muchos son desconocidas?
1: Perfecto, mira, eh, voy a, a tratar de ser lo más más claro posible y en cuanto a que en la forma que a mí me gusta más explicarlo, ¿no? Yo siempre les digo que se imaginen que el lenguaje es eh, una mano, tu mano, ¿sí? Así. Y entonces en tu palma de tu mano está la parte del lenguaje, esa palabra, lenguaje. Okay. Y tú tienes... En vez de esos cinco dedos, van a tener cuatro dedos, ¿no? Y en esos cuatro dedos vienen cada uno de esos famosos niveles lingüísticos que son los que tú acabas de mencionar. Cuando yo hablo de esa parte o del nivel fonético-fonológico, estoy hablando, sí, de los fonemas que utilizamos en el español para hablar, ¿no? que en este caso tenemos 17 fonemas consonánticos y 5 vocálicos. Pero esos sonidos por sí solos, pues no van a tener un significado, ¿no? Si yo te digo, mm, eh, ah", estoy diciendo sonidos. Pero claro. en cambio, si yo hago un encadenamiento y ya le doy un significado, yo digo mesa, automáticamente yo estoy hablando ya no solo de fonética, sino también de fonología, ¿no? Entonces sería como uno de los niveles. Pero esa mesa... Inmediatamente, a lo mejor al escucharme, cada una de las personas se está imaginando una mesa redonda, una cuadrada, una chaparrita, una café, una de plástico, infinidad, ¿no? Y entonces, esta parte es la semántica. O sea, donde tú ya le estás dando ese significado al léxico, a la palabra. ¿De acuerdo a qué? A lo que conoces, a lo que has visto, a tus experiencias. En cambio, cuando hablamos de una morfosintaxis, pues no hablamos solo de crear oraciones, sino que esas oraciones tienen que tener una coherencia, tienen que tener una congruencia, tienen que eh, tener los elementos propios de una oración, ¿no? Que tengo que meter a lo mejor un adjetivo, que tiene que tener esa relación, por ejemplo, en cuanto a, a un artículo masculino, no le puedo poner... Un eh, sustantivo femenino, ¿no? Sino que tiene que tener esa concordancia. Esto sería la parte morfosintáctica. Y cuando hablamos de la pragmática, y a lo mejor aquí va a quedar todavía más claro, porque es uno de los niveles en los cuales tenemos más que intervenir, tanto a nivel docencia como a nivel terapéutico con, con los chicos con autismo, ¿no? Sería, ya tengo todos esos tres niveles anteriores, ahora enséñame usarlos. Es ese uso social del lenguaje. Esta es la pragmática. Pero yo le agregaría uso correcto del lenguaje. ¿Por qué correcto? Bueno, porque el hecho de decir, exprésate, pero para expresarme tengo que tener también ciertas habilidades, ¿no? Para comprender, tengo que conocer ciertas cosas. Para poder eh, decir si me gusta o no me gusta algo, tengo que haberlo probado, realizado, etcétera. Y todo esto es lo que conocemos también como experiencias, pero pragmáticamente hablando, lo llamamos conocimiento del mundo, ¿no? Entonces, este es uno de los puntos donde tenemos que trabajar mucho con los niños con autismo, la parte pragmática del lenguaje. ¿Qué influye en qué? En este respeto de turnos, en la toma de decisiones, en el querer o no querer comunicarme con los demás, en el hecho de... Eh, solicitar a lo mejor cierta cierto momento para expresarme el hecho de aprender a convivir con los demás el hecho de aprender a guardar silencio si tengo que hacerlo y lo más importante de comportarme lingüísticamente hablando de forma adecuada dependiendo del lugar en el que esté ¿no?
0: Súper, súper interesante todo esto que nos compartes porque son como a grandes rasgos, como es el lenguaje humano. ¿No? no es simplemente hablar, no es simplemente emitir sonidos con la boca, sino lleva, conlleva mucho más. Y, y esto también recae a nivel comunicativo, porque el emitir sonidos con la boca, el colocar adecuadamente los fonemas para hacer palabras, luego darle el significado, posteriormente hacer una oración de una manera acorde, y después tener esta situación social, pues también ahí recae la comunicación. ¿Cómo comunico mis ideas? Así es,
1: así es. Es muy, muy importante el... el ahora sí volvemos a la primera pregunta, ¿no? A la pregunta del inicio. El factor o, o lo que más nos debe de interesar en una intervención o en un apoyo lingüístico con los chicos con autismo, más que es el lenguaje como tal, el lenguaje oral, es la comunicación. O sea, vamos a enseñarlos a comunicarse, porque realmente eso es lo que necesitan, comunicarse de una u otra forma, pero comunicarse con los demás. O sea, que realmente estén eh, en casa, estén en escuela, estén en conexión, estén donde estén, puedan estarse comunicando con los demás. Pero no comunicarse nada más en decir, ah, sí pide las cosas, espérate, ¿de qué manera las pide? Es la forma correcta, si no hay que ver de qué manera enseñarlo a que lo haga de manera correcta, ¿no? Es como si llega un niño y te dice, eh, no, y ese no, no sabes a qué se refiere,
0: a que viene. ¿cierto?
1: Así es, a qué viene, tendrías que contextualizar, tendrías que ver... Eh, ¿Qué fue lo, lo previo para que eh, él se haya expresado de esa manera? Y a lo mejor, si nada más es un no de, de molestia, un no de no lo quiero hacer, un no de que no le quisieron dar algo. Entonces, esas son las partes donde hablábamos de manejar el uso correcto en cuanto a, a, a la voz, ¿no? Entonces, hay muchísimo por hacer con los chicos con, con autismo en la parte lingüística.
0: Y ahora, y ahora que mencionabas contextos, se me vino a la mente algo importante también, la ecolalia, que es también una de las características en el lenguaje de nuestros chicos autistas. Y sí. esto de las ecolalias no significa que simplemente estén repitiendo cosas porque las escucharon, sino que también tienen un sentido comunicativo. ¿Y cómo, de manera terapéutica, cómo poder hacer ese uso de las ecolalias como una herramienta comunicativa.
1: Claro, mira, ahorita tocas este, este punto de las ecolalias y es, aparte que se me vienen muchas experiencias con los chicos, eh, hay una situación bien importante, ¿no? Que hay que recordar primero que no solo la ecolalia siempre tiene que ser una ecolalia inmediata, ¿no? O sea, que es la repetición inmediata de, de la frase o la palabra, porque sí, no es una palabra, no, puede ser una frase.
0: que nos dice, ¿no? De hola, hola. No, no, es ah, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? son ah, varios tipos de, de
1: colalia, ¿no? Así es, ¿no? Y, y la otra, pues está diferida, le vamos a decir, ¿no? Que, que a lo mejor está fuera de un contexto y empieza a poner una, a cantar una canción o ¿no? a decir una frase que tú dices, espérame, de, ¿de qué viene esto, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de colalia, pero independientemente sea cualquiera, es un, es un tesoro para nosotros como adultos el poderlas... Eh, ahora sí que utilizar. ¿Por qué? Porque es una forma de comunicación contigo. Entonces, al lo mejor tú dices, pero ni me está hablando a mí, ni me está volteando a ver a mí. Bueno, ahora ahí viene esa tarea titánica de parte de nosotros como adultos. Y no solo como docentes o como terapeutas, como padres de familia, ¿no? Ahora sí, ve, fíjate si te está queriendo transmitir un mensaje o simplemente... Toma esa palabrita que estás escuchando y de ahí busca tú la forma de ir incrementando esta comunicación, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, el, el típico. Llega el niño a cualquier lado y tú le dices, hola, ¿cómo estás? Y se dice, ¿cómo estás? No, no, pero yo estoy bien, ¿pero tú cómo estás? Y yo, y te vuelve a repetir a lo mejor el bien o te dice tú cómo estás ¿no? Y, y no la podemos llevar ahí horas enteras y no vamos a tratar o no vamos a conseguir nada que es lo importante que bueno, si viene ese hola cómo estás y te dice cómo estás simplemente tómale de ahí y yo estoy muy bien y utiliza ese tono a lo mejor de afirmación estoy muy bien, tú cómo estás y a lo mejor lo único que vas a lograr escuchar es tú cómo estás pero mira, ya cambió ese tono, si quieres por imitación en el primer momento, pero de ahí ya no va a ser lo mismo que escuchaste a lo mejor la sesión anterior, o nada más repetir por repetir, ¿va? y entonces cuando ya estés escuchando una nueva palabra con el niño, siempre tómenlo, y lo voy a poner ahora sí que grandote, como una oportunidad comunicativa, definitivamente.
0: ¿Sí? Sí, y, y en esto de, de estimularlo va a empezar como, como a cambiar y a lo mejor ese bien que tú le respondiste de estoy bien en algún punto él va a aprender que la respuesta a ese cómo estás es estoy bien
1: y sí, va a
0: imitarte es. y esa parte imitativa ah. también va a tener una nueva función porque el chico ¿Qué? ya está aprendiendo a, a imitar y esa es una habilidad claro. nueva, que a lo mejor en las personas autistas está comprometida. Por mm -hmm. supuesto, estamos sí. empezando a apoyar y colaborar y aumentar la comunicación de nuestros chicos.
1: Y hay algo bien importante, Osvaldo, que a veces puedes comunicarte con elementos de los que menos te imaginas. ¿no? Me pasó una situación con un chico, rápidamente lo, lo platico, un niño de tres años que eh, realmente manejaba ecolalia, pero la mamá estaba un poquito desesperada, ¿no? Porque no se comunicaba, no tenía una intención comunicativa. Y entonces el, uno de los propósitos era manejar o partir de esas ecolalias, pero para crear esas intenciones comunicativas. Y un día X traía yo unos zapatos que tienen puros búhos, puros búhos. Yo no sabía... Eh, los intereses todavía de este niño, cuando realmente salgo y me ve, lo primero que me dijo fue, Edna Búho, <risa> primera vez que escuchaba yo dos palabras de él, ¿no? yo así como que, oh, aparte que a la mamá también sorprendió, y entonces, olvídate, cada vez que yo tenía 100 con él, obvio que venían los zapatos del búho, ¿no? ¿Por qué? Porque me tenía que agarrar de algo para de ahí ir aumentando. Y entonces empezamos a contar los búhos, los colores de los búhos, para saber eh, eh, de quién eran los zapatos del búho, porque eran de etna, ¿va? Entonces, todas estas situaciones ya era esa interacción de la que venimos hablando y todo salió de unos zapatos. Entonces, no siempre tiene que ser en un material, no siempre tiene que ser dentro ni siquiera de una terapia, porque ahorita muchos de los niños están en casa con los papás. Y creo que ese, no sé si se ha tocado ahorita, pero es una de las preocupaciones muy fuertes de los papás. Que muchos dejaron de tener terapia, que si no van a avanzar en el lenguaje. Y yo creo que son los momentos más importantes que puedan aprovechar ahorita cada uno de los padres de familia. De estar en casa para hablar a sus hijos, para interactuar con sus hijos, para descubrir nuevos intereses en sus hijos y sobre todo para aprovecharlos y hacer ese contacto
0: con ellos, ¿no? Algo que platicaba en uno de los episodios anteriores, en el primer episodio que tuve oportunidad de platicar con el doctor Avellana, él mencionaba eso, de generar estos espacios, no solo en la parte terapéutica, que es importantísima la parte terapéutica, sí, pero también conocer a tu hijo fuera de esos espacios, ayudarlo a que en lo cotidiano podamos desarrollar todas esas habilidades que a lo mejor está aprendiendo en el aula terapéutica. Y la comunicación pues va, va en esto, el niño a lo mejor se puede comunicar muy bien con su terapeuta o en el espacio terapéutico, pero no lo hace en casa o no lo hace en la escuela o no lo hace en los diferentes contextos en el que se desenvuelve. Entonces la, la pregunta va en cómo hacer yo como maestro, docente de la escuela, yo como cuidador en casa, yo como nana, como abuelito, abuelita. ¿Cómo le hago para que estos conocimientos que tiene ya dentro del de aula terapéutica se los traiga también a mi espacio, a mi contexto?
1: Claro. Y yo lo respondería con una pregunta bien sencilla. No pregunta, con una palabra muy sencilla. Interactuando, interactuando con ellos. Porque yo puedo tener todos los elementos. Es más, aquí yo ahorita, como tú le dijiste, te estoy viendo y tú a mí. Pero si yo no tengo un interés de hablar contigo, podemos pasar aquí conectados y hasta ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Tener un interés en común. Tener un tema en común. El tener los dos la disposición para poder Hablar y comunicarnos. Lo mismo que hay que hacer con ellos. Se hace en casa, se hace en escuela, se hace en todo. Muchas veces eh, en escuela, por ejemplo, los maestros pueden tener ese temor, ¿no? Es que tengo un niño con autismo dentro del salón, son muchos niños, no me puedo dedicar a él. Es que nadie te está pidiendo que te dediques solo a él, ¿no? Te vas a dedicar a, a todo. Y él es un, uno más de todos los que tiene Ahora, la situación comunicativa es la que tenemos que a lo mejor ir cambiando, ir modificando. Porque a lo mejor lo que le das de comer a Juan no le sirve a Pedro. Lo que le das para leer a Ana no le sirve a Juana, ¿no? Lo mismo para con los niños con autismo. A mí a lo mejor me sirve el poderte eh, ver, mirarte y comunicarme con una sonrisa, pero a lo mejor al otro no. Le sirve comunicarse de otra forma, ¿sí? Entonces, ¿cómo llevar todos esos elementos interactúa con él. Conócelo. No le des todo lo que tú creas que quieres. Pero eso es para el niño con autismo y para cualquier otro niño, ¿sí? El hecho de decir, crea esa necesidad de que se exprese, de que se comunique, sea por medio del lenguaje verbal o no. Sobre todo cuando son familias, porque pasa mucho que el papá toma el rol de la voz del niño. Entonces, creo que quiere eso, creo que quiere el otro. Ah, es que ahora pidió esta otra cosa. No, eso es lo que tú estás interpretando. No seas un intérprete para el niño. Permítele, permítele descubrir que él puede comunicarse definitivamente. Y, y se me viene a la mente
0: el, la frase o las palabras crear, crear los espacios o los ambientes para que el chico se comunique, porque toda conducta es comunicativa. Y entonces, a lo mejor que te tome de la mano y te lleve a, no sé, al cereal o a las galletas
1: o a las patitas, eso es comunicación. Así es. Así es. Pero cuando te lleve al cereal, a las patitas y todo, lo importante es no convertirte ahora sí en, en la adivinanza ¿no? ¿Qué quieres? Esto, esto, esto. Volvemos a esos dos elementos. A ver. Ahora sí, que está Melón o está Sandía, cuál quieres. Okay. Y alguno de los dos puede ir eligiendo. Y esto es muy importante, o sea, conforme el niño ya vaya teniendo a lo mejor este control de, estos dos, de estas dos opciones, puedo ir agregando un tercer elemento, puedo ir agregando un cuarto elemento, pero no solamente siempre es en base a preguntas y respuestas. No, hay que reforzar lo que es, sí, las emisiones verbales del niño. Si el niño está jugando y de repente dice el coche, pues en mi también decirle sí viene la afirmación un coche y voy aumentando esa parte de la estructuración gramatical de la que hablábamos, ¿no? Pero si también dice un coche y no dice el coche, en vez de que venga a decir no escucha cómo se dice repítelo no o sea ya está haciendo un esfuerzo sí para poderse eh, comunicar de manera verbal. Viene entonces ese reforzamiento de parte de nosotros como adultos de decir, ah, el coche, y puedo volver a enfatizar la palabra, pero bien dicha Entonces, a toda costa, y esto es una recomendación general, hay que evitar el lenguaje infantilizado con cualquier niño, ¿no? Porque luego también eso pasa, Osvaldo, que como sí. tienen autismo, o sea, como se expresa, hombre, así, no, espérate, hay que exigirle igual que los demás, porque tiene el mismo potencial que los demás. Definitivamente.
0: Y, y que es algo, ahora que lo mencionas, es algo que estamos batallando desde esta nueva postura un poco más social de reconocer a las personas con alguna condición de discapacidad o que viven dentro de la diversidad funcional, que se deje de ver como los eternos niños, los angelitos, y como que, ah, bueno, ya, ya hizo su suficiente esfuerzo con hacer esto, ¿no? ¿No? También se les puede exigir.
1: Se les debe, ¿no? Yo más que el que se tiene, se les debe de exigir. Se les debe exigir al igual que todos los demás, pero también, ahí le agregaría, ¿no? Siendo respetuosos de esos claro. tiempos. No todos caminamos al mismo tiempo, no todos corremos al mismo tiempo, no todos hablamos al mismo tiempo.
0: Volviendo a, a lo que mencionaba hace ratito, de crear esos espacios en los que puedas tú, persona con alguna condición discapacitante, desenvolverte. Tener andamiajes, no solo eh, te voy a aventar al ruedo y ahí ves cómo le haces.
1: Así es. Y yo creo que aquí el, el punto más exitoso o el punto clave, Osvaldo, sería el hacer ese equipo eh, primero entre la familia, ¿no? Claro. Porque con uno que no esté de acuerdo en poner ciertas reglas, ciertos límites, el trabajo se nos viene abajo. Pues primero con la familia, ¿no? Que todos están en, en un común acuerdo, ahora sí que en la misma sintonía, ah. y luego si el niño acude a escuela en este equipo por, de, de familia y escuela, y si via a, a cierta terapia o a terapia, pues igual o sea, con todas las personas que directa o indirectamente estén eh, con el chico es muy importante tener eh, esta comunicación volvemos, y sobre todo los mismos acuerdos, ¿no? para que caminemos hacia la misma
0: sintonía. Sí, sí, definitivamente. Mientras más grande sea el equipo, más grande debe ser el sistema de comunicación entre todos los miembros de ese equipo. Y ahora quiero platicar contigo acerca de, bueno, siempre hablamos de lenguaje con, para niños pequeños, ¿no? Niños pequeños de dos, tres años, 5, primaria, si acaso. Y siempre como la edad adolescente, adulta, se nos queda un poquito ahí olvidados. Y hay muchas personas autistas que siguen teniendo necesidades comunicativas desde, desde siempre, ¿no? Y pasan a la adolescencia y como que, ah, bueno, tú ya pasaste a otra etapa, ¿no? ¿Cómo poder ayudarlos colaborando con ellos desde todas las edades, desde todos los periodos de de, de su vida, ¿Cómo, ¿cómo podemos hacerlo?
1: Perfecto, mira vuelvo a lo que comenté hace un momento de conocer este desarrollo promedio del lenguaje, ¿no? ¿Y por qué te digo que es muy importante conocer este desarrollo promedio? Porque va a haber elementos que aun aunque sea adolescente y aunque sea adulto quizás tenga carencia de alguno de ellos y los más importantes sobre todo en adolescentes y adultos o los más comunes que en cuanto a faltantes sería la parte en cuanto a la morfosintaxis, o sea esta estructuración. ¿Cómo ayudarlos? Pues primero brindándole a que se apropie de estos elementos, okay. y para que sus oraciones sean más claras y que realmente entonces luego llegue a brindar esa funcionalidad a las mismas oraciones, ¿no? Funcionalidad me, ref me refiero a que a que realmente las utilice de una manera Adecuada. ¿Para qué? Para que tú captes el mensaje, conozcas o no conozcas a la persona y no necesites de. ¿Qué me quiere decir? O sea, ahora sí que es intérprete, ¿no? ¿Qué es lo que me está queriendo decir? Sí. Ah, ¿te está queriendo decir tal cosa? No. Entonces, ese, ese punto que creo que es muy importante lo que tú comentas, de seguir trabajando desde adolescentes hasta adultez, creo que eso es lo rico del área del lenguaje, que la parte lingüística, con o sin el autismo, siempre tiene que estar presente en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque por naturaleza, como seres humanos, pues nos comunicamos, ¿no? Y sí, desafortunadamente se llega mucho a, a poner así que el stand-by o dejar en, al olvido cuando ya, ya terminó cierta edad, listo, ya se acabó, lo que logró, logró. No, ahora hay que enfocarte nuevamente ¿a qué? A tu propósito principal, a la comunicación. Pero ahora ubica... Esa intervención va a ir muy directamente a ver cuáles son esos faltantes comunicativos para los brindar. ¿Sí?
0: Y también pienso en muchos de los cambios emocionales que se dan en la adolescencia y que también se necesitan comunicar. Y que muchas de las conductas que podríamos llamar desafiantes, disruptivas, desorganizadas, pues son falta de herramientas comunicativas y que se dan muchas veces en la adolescencia, no se, se muestra mucho más en la adolescencia porque ya el chico este, ya está más grande, ya está más alto que el papá o que la mamá y, y la señorita tiene necesidades, no sé, fisiológicas que son también importantes y que no sabe comunicar que sus emociones se disparan porque también hay cambios hormonales y no los sé expresar. Entonces, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo podemos construir puentes comunicativos de estas situaciones emocionales que también suceden ya para las edades más tardías?
1: Fíjate que yo oh, creo que me iría más a poder intervenir desde antes y no esperarme a que lleguen a la adolescencia. ¿no? Okay. Y, y voy a tomar una de las partes que tú acabas de comentar, pero pues le voy a poner así que el nombre y el apellido, ¿no? Cuando las niñas empiezan a menstruar,
0: ok. ¿no?
1: O sea, entonces, cuando empiezan a menstruar, eh, sí. normalmente están en la primaria. Y sí. entonces, en esta parte de la primaria, ¿qué es lo más fácil para un padre de familia? Que no vaya a la escuela. Para que no se vaya a manchar, porque no sabe cómo hacer las cosas, etcétera, ¿no? ¿Por qué no enseñarle? vuelvo a lo que te dije ahorita, poniéndole el nombre y el apellido a las cosas como son. Y entonces muchas veces sí se requiere de ese eh, modelamiento, de esa parte de, de, del apoyo visual, ¿por qué no? Para poder mostrarte cuáles son los cuidados que tú debes de tener y cómo expresar si sí tienes un dolor, un cólico, un es, un lo otro, ¿no? Pero son partes de esos cambios que vas a, a tener naturales y tienes que aprender a expresarlos. Entonces, esta sería eh, mi respuesta en cuanto a esto. O sea, adelantarme, por así, preparar al chico para lo que viene, y no esperarme hasta que ya esté en el cambio. Definitivamente no. Creo que ahí perderíamos un tiempo muy rico, bastante rico.
0: Sí, incluso en todo esto que yo mencionaba de, las, de la postura emocional, no, de enseñarte desde chiquito que existe el enojo, que existe la tristeza, y que no siempre puedes estar feliz y que no es correcto sí. que, que estés siempre feliz, ¿no? Que hay momentos en los Así que puedes sentir mal, te puedes sentir triste, te puedes sentir enojado, frustrado y toda la gama de emociones, ¿no?
1: Así es. Y fíjate que ahorita que, que te escucho con lo de las emociones, yo creo que también es un buen momento para aconsejar a, a, a muchas de las personas que cuando utilicemos estos apoyos visuales en cuanto a... A las emociones de las cuales tú hablas, pues utilizarlas que sean de manera correcta, ¿no? Eh, a mí me encanta cuando se le enseña al niño a expresar el enojo y ponemos la famosa carita donde están las cejas juntas. Y yo siempre digo, yo no puedo juntarlas. Por más que me enoje, no puedo llegar a juntar las cejas. <risa> es que es verdad. Entonces es bien importante que si mi cara, eh, o sea, arrugo la nariz y arrugo la frente, pues así me enojo. Y si me pongo un poco colorada, pues así me enojo. Pero incluso, a lo mejor tú te enojas diferente, ni así, ¿no?
0: Ni así nos enojamos, claro. simplemente pues ponemos claro. una cara seria o... Pues por
1: la boca o serio, así es.
0: O simplemente no emito una emocionalidad con el rostro.
1: Y entonces es. dice,
0: ah, el señor, la señora está enojado.
1: Así es. Y bien. eso es bien importante, ¿no? El, el identificarlo, pero también saber qué hacer con ese enojo. Porque no porque esté enojado, o sea, voy a aventar las cosas. Hay diferentes formas de expresar ese enojo, que creo que ese es el, el punto clave para todos ¿eh? el poder realmente el, el expresar nuestras emociones sí, pero también regularlas definitivamente
0: sí, sí, de una manera muy muy clara, ¿no? como el saber que las emociones se pueden expresar y no simplemente me las tengo que quedar
1: Así es y, y ahorita que hablas de expresar esas emociones volvemos a cómo comunicar esas emociones Mira, a mí me encanta el, el hablar con los papás y de repente decirles eh, con los chicos que tienen autismo, ¿no? Diles, o sea, si estoy enojada, no, no me nada más cruza los brazos y dile, mira, mamá está enojada. No, o sea, estoy enojada y, y a lo mejor mira, me pon tu mano en mi cara y, y estoy hasta caliente en mi, mi cara, ¿no? Mi piel está caliente porque me estoy molestando pero me estoy molestando no contigo, con la conducta, con la situación que pasó, etcétera. Y que él también aprenda a decirte, eh, me duele la panza porque estoy muy molesto, o ¿sabes que Me duele aquí porque sentí muy, muy feo, muy triste, eh, me dolió lo que me dijiste. Como puedan expresarlo, pero el chiste es que comuniquen esas emociones. Porque si no, luego llega esta situación donde no sabemos qué es lo que le pasa al chiste. Y nos volvemos a convertir en intérpretes, que es lo que a toda costa tenemos que evitar, ¿no?
0: Claro, ahora se me viene a la mente esto de, de hablar la, de las emociones, que muchas veces tradicionalmente no lo hacemos. Como por ejemplo, si el chico tiró su vaso con agua de agua, este, decir, oye, esta conducta que, que pasó me hizo sentir enojado. Pero no me enojé contigo, sino me enojé con, con la conducta. Así es. O, o esto que pasó me hizo sentir triste. ¿A ti cómo te hizo sentir?
1: Así es.
0: Y, a lo mejor y sobre lo has... todo,
1: perdón, sí, sí, en sí. cómo solucionar esta situación, ¿no? O sea, y ahí le estás transmitiendo ese mensaje de decir, a ver, todos tenemos esa responsabilidad y tener un poquito de empatía acerca de lo que está sintiendo la otra persona. ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se sentirá Osvaldo con lo que tú dijiste? ¿Cómo se sentirá Edna con el golpe que le diste? ¿No? ¿Se sentirá bien, se sentirá mal? Que es otra de las partes que hay que trabajar mucho con el chico con autismo? Esta famosa teoría de la mente que tenemos tanto de, de la cual hablar, ¿no? Definitivo.
0: Sí, que ya habrá un momento en el que, que podamos charlar solo de teoría de la mente porque ese también nos da otro, otro espacio para otro podcast. Sí. Y entonces, como, como la base de la socialización en general es la comunicación. No A podemos sí. estar por el mundo sin comunicarnos. O incluso, aunque no queramos comunicarnos, estamos comunicándonos.
1: Y entonces, el meollo de todo este asunto es crear esa intención comunicativa.
0: ¿Y cómo Porque hacerlo? No puedo él, decir,
1: ¡ay, eso es, eso es lo más importante! ¿no? ¿Cómo...? Crear esa intención comunicativa y me voy a volver aunque suene repetitiva a lo del principio tenemos que crear esa necesidad de comunicación ¿cómo creo esa necesidad de comunicación? pues no dándote las cosas ahora sí que en charola de plata enseñándote a que tú como persona puedes de diferentes maneras pedir, solicitar negar, afirmar etcétera, ¿no? Todas las situaciones que necesite Entonces tengo que crear esa necesidad de que tú te comuniques. No vas a hablar, perfecto, por el momento no, pero sí exprésate de otra manera. Señálame, mueve, tráeme, lleva, tengo que hacerlo
0: ¿Cuáles podrían ser como estos indicadores de que mi
1: hijo está comunicándose? Perfecto. Uno de, bueno, entre muchos, ¿no? Entre sí. muchos pueden ser, primero, desde sonidos, pero sonidos con una intención. Porque podemos tener muchas emisiones, pero sin una intención comunicativa. Eso es lo que hay que dejar bien claro, ¿no? Claro. Es que mi hijo habla perfectamente bien, ajá, pero se comunica. O sea, todas esas palabras que dice. Sí, vas a comentar algo? Sí, que eso también
0: es algo importante, porque, por ejemplo, muchos llegan y mi hijo es muy inteligente porque se sabe todas las banderas del mundo y porque habla tres idiomas y no sé qué tanto, ¿no? Entonces dices, bueno, realmente es muy inteligente porque pues, sí, a lo mejor tienen una memoria muy buena, muy privilegiada, pero no es algo que, que sea in indicador de inteligencia, ¿no?
1: O de comunicación, ¿no? Ajá, o sea, definitivamente, también. así es. Porque yo puedo memorizar infinidad de cosas. Por ahí se dice, por ahí se dice, ¿no? Que, que todos, todos como personas, eh, hablando de lenguaje, eh, tenemos así como que un diccionario personal, lo que llamamos como que lexicón. Y entonces es así como que todo tu vocabulario, ¿no? Todo ese bagaje sí. del cual puedes estar sacando sus tarjetitas y decir esta palabra, la puedo utilizar ahorita. ¿Qué pasa con el chico, con Tea? Bueno, pues... También tiene el exipo, pero tengo que enseñarlo a usar. Porque a lo mejor no va a seleccionar la palabra correcta, no va a sacar la tarjeta correcta. Esa es tarea de nosotros y esa es parte también de su intención comunicativa, ¿no? Entonces, enseñarle realmente a que si eh, tú vas a querer algo, hay una palabra clave, que es dame. Y si no sale de aquí, pues puede salir con tu mano. Y si no sale tampoco por un movimiento de mano, puedes llevarme. Y esta es una parte de una intención pero nunca vamos a lograr una intención comunicativa si no hay una interacción. Sí. Entonces, lo principal es interactuar con el chico. Sí, Desde algo, donde estés. Sí.
0: Algo, algo que yo sugiero cuando llegan muy chiquitos al diagnóstico y a la terapia, decirles, papás, háblenle a sus hijos. Así él pueda, podamos pensar que no te está escuchando, que no te está entendiendo. Tú háblale. No pierdas esa oportunidad de hablar y hablar y hablarle, porque en algún momento el chico, o simplemente a lo mejor si no emite palabras, pero va a entenderte, va a entender tus instrucciones, va a entender lo que, lo que tú le estás queriendo decir, va a entender tus emociones, va a entender las circunstancias que le están sucediendo, el contexto y demás. ¿no?
1: Así es, y eso que tú comentas es una de las estrategias lingüísticas muy importante desde temprana edad. El que el papá interactúe, y ahí hablo de papá siendo papá o mamá, ¿eh? o ambos, o sea, interactúe okay. con, con el niño, <risa> y lándale, interactúe con el niño, con su hijo, en cuanto a, a poder describir, ¿no? Te estoy vistiendo, ah, pues, ahora voy a poner tu mano, ahora vamos a, a poner eh, tu cabecita por el cuello, ¿no? Desde la blusa este o de la camisa, ah, mira tus zapatos azules, o sea, estoy describiendo todas las acciones que yo estoy haciendo contigo, estoy incrementando ese vocabulario receptivo, ¿no? Toda sí. esa parte de la comprensión, esas tarjetitas de las que hablábamos, para que en algún momento tú ya cuentes con mayores elementos, mayores herramientas y las puedas entonces estar utilizando, ¿no? Pero coincido completamente contigo, o sea, no es arte de magia, pero sí el hablarle es, es parte fundamental de un desarrollo lingüístico. De todo, chico. No es arte de magia, pero
0: sí es arte de cotidianidad, de buscar lo cotidiano. Por ejemplo, al bañarse y estoy lavando la cabeza, el pelo. ¿Dónde están tus ojos? Los ojos, los brazos, así las axilas, los pies y, y demás, ¿no? Para hacer. Así es. El chico, o si sea, a lo mejor emite o no emita vocalizaciones orales, pero sí decir, oye, yo ya sé dónde, van, dónde están mis pies, yo ya sé dónde está mi cabeza, yo ya sé dónde están mis ojos. Claro,
1: perfecto. Sí, no, definitivamente es de verdad, una son oportunidades. Y las oportunidades creo que en ningún momento podemos ni debemos de desperdiciarlas, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esta oportunidad de comunicarnos con un chico, Chico, adolescente, adulto, tenemos que estarla aprovechando, definitivamente. Cuanto más ahorita que estamos desde casa, muchos todavía, hay que estar trabajando eh, o estimulando esta parte lingüística, esta parte comunicativa con los niños, definitivamente. Es, es una oportunidad que no podemos dejar de, de desaprovechar, ¿no? O sea, la tenemos que estar aprovechando, definitivamente. Sí, sí claro.
0: Bueno, aquí podríamos estar sentados platicando tú y yo gran rato, ¿no? Y tenemos sí. mucho más de experiencias que, que compartirnos, compartirles a todos los que nos escuchan. Edna, ¿algún mensaje final que le quisieras dejar a todos los papás, a las personas que nos escuchan, incluso a las personas que no han convivido con alguna persona autista, pero que también en algún punto pudieran encontrarse con, con alguien, con esta condición?
1: Y, y a lo mejor tú me dices tú, ¿no? Pero a lo mejor yo voy a decir varios. Dicen, varios me ¿no? A fin de cuentas de lenguaje, ¿no? Sí. Este, para okay. mí el, el hecho de trabajar con, con personas con autismo es una caja de sorpresas. Porque nunca vas a... Hasta ahorita yo no he descubierto un niño que sea igual al otro. Definitivamente no. ¿no? Entonces, esta caja de sorpresas ¿Y por qué digo de sorpresas? Porque las sorpresas siempre para mí han sido significativas, ¿no? Nunca han sido así como que, oh, cosas desagradables. Pero si esta caja de sorpresas se atrevan a abrirla, a descubrirla, a reconocer cada una de las cosas que puedan encontrar en esta persona y cosas, en el buen sentido de la palabra, de habilidades, de esos potenciales que todas las personas tenemos y cuantos más también los chicos con, con TEA, que pierdan el miedo, siendo docentes, porque lo tengo que decir, pierdan el miedo de enfrentarse a trabajar con un chico con autismo, porque es la experiencia más increíble, más misteriosa, pero también más satisfactoria que hay. Y en cuanto a los padres, una de las frases que siempre les digo, no se preocupen, ocúpense de las cosas que realmente ameritan su tiempo. ¿Y qué es esto? Conozcan a su hijo convivan con su hijo y sobre todo también pongan mucha atención a esas señales de alerta que desde temprana edad pueden estar eh, enfrentándose o manifestándose, ¿no? Porque tampoco se pueden quedar, Osvaldo, con decir, ya va a hablar más tarde el papá lo a tal edad el médico me dice que a tal edad todavía está pequeño no, si yo conozco este desarrollo lingüístico, aunque seamos papás, maestros, quien sea, es muy importante conocerlo y saber, a ver, algo por ahí me está haciendo ruido que tengo que estar preparando, hacia dónde lo tengo que llevar. Busquen realmente los apoyos cuando sea necesario. Pero yo creo que el, el mensaje final sería, dense la oportunidad de comunicarse con cualquier chico y sobre todo con un chico con autismo, porque aprendes maravillas de la comunicación, definitivamente. Wow.
0: pues Muchas gracias, Edna, gracias por estas palabras que son tan significativas y que nos dejan mucho, mucho aprendizaje, ¿no? el, el poder tener esta oportunidad para convivir con una persona autista desde el ámbito en el que nos encontremos, o sea en el ámbito Cambiar el ámbito escolar, el ámbito social, el ámbito laboral, las personas autistas no te van a hacer nada. Quizás vas a tener mayores retos, eso sí, implican mayores retos en todos los niveles, pero como decías tú mismo, vas a aprender muchísimo.
1: Pero son los mejores docentes que podemos tener sobre el mismo autismo, sí. definitivo.
0: Y pues nada, muchas gracias Edna por, por estar hoy en este episodio de este espacio, muchas gracias por permitirme conversar contigo, por aprender, aprender mucho, mucho de ti, siempre las conversaciones contigo son
1: significativas y nos dejan muchísimos aprendizajes, muchas gracias. Pues gracias a ti y felicidades de verdad por esto que estás haciendo, porque creo que es la mejor manera de difusión y de comunicación para que llegue a a muchísimas más personas, como bien dices eh, en tu frase, ¿no? Hablar de autismo, hablemos de autismo. Sí. Muchas felicidades, Osvaldo.
0: Y, y no, gracias, gracias a ti, en verdad, y a todos los que generan estos espacios. Y pues nada, a los que nos escuchan, a ti que nos escuchas, te pido también que nos compartas, que compartas estos espacios, para que pues esta información le llegue a mucha más gente. Y que cada día seamos una comunidad mucho más fuerte, donde todas las personas autistas se sientan cómodas, se sientan vinculadas, se sientan apreciadas, se sientan dignas y que podamos hacer un mundo pues, más parejo para todos. Y pues nada, por mi parte es todo y como siempre te invito a que juntos hablemos de autismo.